0: Velkommen tilbake til en ny episode av Reformerte Leiemenn. Mitt navn er Ove Handland og med meg er Thomas Oppstad. Ja, Thomas. Du er mer på plass igjen. Jeg vet ikke om vi skal si hva mer det er klart å få til her om dagen. Det er mest er litt
1: flaut. Ja. Det var det var jo tilfelle, men men mm. jeg hadde jo rett og slett spilt inn en episode ja. der jeg har på en god stund ja. nå snakka sammen med skulle høyre jo nå å opptage her, og det var en merkelig lydverk, og så det var i et stort rum Stemmer det. Ja. Uh, så fant jeg ut at jeg uh, hadde glemt å stille inn på innstillingerne med mikrofonene, sånn at vi snakket rett og slett bare inn i dataen.
0: Det hadde sett ut som var i et annet rom, og vi ja. hadde spilt mest en time. Det var ganske surt. Det var veldig surt. Men, uh, sånn er det. Vi prøver igjen. Ja, Ungdoms Ivar. Ja. Med, ja, hvordan uh, nå har vi fått ut denne episoden, og vi har fått kommet sånn halvveis i gang, men, men det har vært en ufattelig god respons på den første episoden. Mm. Det har vi fått en hel del likere på Facebook, og en del fyllere, og det er setter vi veldig pris på. Og jeg tenkte bare å kunne gi litt informasjon angående den YouTube-siden, for dere som ikke er så tekniske, akkurat som meg og Thomas, hvis dere abonnerer, nei, hva skal du si det? Abonnerer. Abonnerer tappa ner på på Youtube så jo fler jo fler abonner, abonnerer, så abonnerar jo fler ni får höra denna podden men så är det lite på bjella helt nere i rätt nock så på sidan abonnera knappen och hvis du trycker på den bjällan så får du besked varje gång det kommer en ny episod och så hyr det så så får du ju den informationen så är bara lite sån med något ute på en ja jag du kallar det en slags app eller noe så heter pod bean bean ja. bean og så hjemme jo du er sendt søknad om å få bli lagt ut på Beitun så litt forskjellig sånn hvordan ligger det enda
1: ja, nå må vi bare få ordne noen av de tingene som de sa at det var i orden. Du fikk en, Litt, du fikk en
0: mail tilbake, og du fortelte mig, at det kunde være, Det stod på mailen at det kunne være for det var homofobisk innhold. Jeg tenkte, jeg tenkte jo det verste, nå er, er forfølgelsen i gang her, nå er det ute med dere. Men så stod det jo også at det kan bare være at vi glemte å skrive, at vi er nordmenn var noe vi hadde glemt å fylle inn, så vi kan ikke ta det i verste mening.
1: Ja, Thomas, hva står det til med deg? Det står egentlig voldig godt til nå, når jeg har fått ny, det en god fridag i dag, og mm. uh, ja, det har jeg rett og for å sove ut.
0: Stemmer det. Vi, vi var jo faktisk på kino her for ikke så alt for lenge siden.
1: Ja, det var det.
0: Avengers Endgame. Vi er oh, liksom yes. litt sånn skarp fan, om du kan kalla det det. det. Skarp fan? Jeg <laughs> betyr å ikke å si det til noen. Nei, <laughs> ah, jeg liker det i filmen. Du sier det bare her. <laughs> nå, nå vet alle det da. <laughs> Ja, nei, kan karakter Terningkast gjør med den, Thomas?
1: Filmen i seg selv gjør jeg en god femmer, jeg er veldig svag for, filmer. filmerne ja. Men når du har filmmusikken i tillegg, du får det en karakter, eller Terningkast 6. Stemmer det. det, er, å, nei, det
0: Fun fact om Thomas. Th Thomas er veldig interesseret i filmmusikk. Han, han hører på filmmusikk i bilen sin på pop-anlegget hjemme i stua det er det ikke mange jeg kjenner som gjør men, men det er filmmusikk det er, det er ikke mye musikk som får deg så i stemning så det
1: Det er helt sant så jeg føler med deg musik? Ja, musikk filmmusikk og sånn, nå er jo øh, denne introen med her mm -hmm. det, den tenkte jeg bare kunne ta litt om for det er jo øh, rett og slett en øh, artist, hun heter Lia McHenry mm -hmm. altså, kaller, altså, artistnavnet er bare Lia hun har en musikk som jeg er veldig fan av, og jeg, jo, jeg tok jo sin mail og spør om hun kunne bruke noen av som intro. Det var hun villige til å lage og forhjøre, og det er jeg veldig tak for. Um, det er så jeg godt med musiken. her. Det er veldig sånn keltisk, om du vil. Litt, altså, hvor skal jeg kunne si det? Hvis du skulle spilt en konsert i i uh, Ringenes Herre, Mm. -hmm. Aus altså, Erevendel där Alvanebur. Ja. Då hade den musiken hade spelat. Okej. Okay. Oh yes.
0: Ja, han är en
1: schiklig nörd. Sa jag. Och kan... förr att er uh, Kristen? Ja. Hur är hur är fem ungar? De mm -hmm. har hemma skola. Och uh,
0: jag går ju hur sa du där? Vad som du sa där? Hur går i menigheten till? Jo, i alla fall
1: tror jag förlorar lite inom men i alla fall hur är han med dig är mm -hmm. Uh, noe som gir ekstra krets for min del, det er jo så langt jeg vet så er jo hun presbyterianer
0: stemmer det ja, ja. Då er, er det liksom greit då. <laughs> ja <laughs> ok um, hva hadde jeg tenkte på jo kanskje litt på tema for i dag hvis vi skal ta et lite seneskifte sånn om du vil <clears throat> Det er vel ikke noe direkte øverskrift, men, men om vi skal hatt deg, så er det vel kanskje hva er evangeliet. Og nå er jo ja, det primære publikum for denne podcasten er vel kanskje kristne folk, og mange tenker, ja, ok, vi vet jo alle hva evangeliet er, burde vi om litt mer ting som kunne vært litt mer lærrikt og litt mer interessant å høre på. Og det, det, ja, nå, nå går vi jo bare rett in i det, jeg skal bare si det, Thomas, at vi begynner å se litt på dette temaet. For det var jo noe jeg også tenkte, um, når jeg først ble frelst, at ja, evangeliet, alle som kaller sig kristne, de vet jo ikke det går i, og sånn og sånn. Um, og hvis du treffer på en kar som kaller sig kristen, eller ei, som kaller seg kristen, så trenger han ikke høre evangeliet. Han sier jo at han er kristen, og då har han jo forstått evangeliet. Men, men det var helt nok så tidlig, jeg husker, Thomas, når, når meg og deg ble frelst, så husker jeg du var veldig på det at vi må jo ut og evangelisere på gata, mens jeg var litt mer der, nei, vi skulle vise dem gjerningen, og vi trengte ikke å fortelle det noen, de, var det, det var grøntet.
1: en del diskusjoner. Det var en del
0: debatter, ja. Jeg var litt sånn her, kan heter han? Francis han si, Francis Avassissi? Ja, bruke evangeliet. Nei, for skynd ordet, ord om nødvendig. Jeg tror ikke det var han sade, men jeg tror bare det sitatet har liksom, blitt litt tilskrevet han, men, men ja det er en annen, annen podcast men, men uansett, det inte i hvert fall med at vi ble litt aktive ved vaglister, vi var på brynen litt på gata en dag i VEK og så inte det på Klepp station var med en del og, og på Olgård og Sannes og ja vi har holdt på en del år med det og for å komme til poenget så ehm um, etter har ha snakket med en del på gator Og vi gikk en del dør til dør også På går, Vi prøvde liksom å gjenrope litt Territorietrum Fra Jehovas vittne En gang så tenkte vi faktisk på døra Og så kom de ut Og så var Jehovas vittne innesjået Så da kom akkurat litt for sent Men tingene jeg tenkte jeg skulle Det er at Jeg husker vi snakket med en dama Som Vi spørte om vi fikk lov til det, vi sammen var kristne og spørte meg om jeg fikk lov til å evangeliet med, vi ville bare ta et par minutter, og så sa vi, nei, det er ikke nødvendig, jeg er kristen, så dere trenger ikke sløse vekk tid på meg, det er bare å gå videre. Men før vi gikk videre, så var jeg selvfølgelig, hadde jeg spørt om hun kunne fortelle dere evangeliet. Og da husker jeg hun svarte meg, ja, evangeliet, det er jo tro, hopp, kjærlighet, og du skal elske den neste som deg selv. Og, så det vi grunnen gjorde, det er at du seterte en av de... To største buder i Bibelen, sant? elsk Herren i Gud. Og så siterte hur du skal elske den neste så deg selv. Og buder er ikke gode nyheter. Buder viser ikke i grunn bare det at med har et problem, for vi klarer ikke å holde noen av buter. Så at vi skal elske den neste så deg selv, for meg er ikke det gode nyheter, og for ingen ser det noen gode nyheter, for det er nettopp det som er problemet. med klarer ikke å elske den neste så deg selv, sånn som burde. vi burde. med klarer ikke å elske Herren og oss Gud. Så, så. og så husker jeg et annet tilfelle også, vi, vi var på gateevangelisering i Sandnes treffet vi på noen jente. og de også sa at etter vi hadde spørt om jeg fikk lov evangeliet med dem så sa de det at det er med i kristne så det er ikke nødvendig og jeg spurte det samme til deg um, kan dere fortelle meg evangeliet? og så sa de ja, evangeliet det er jo bare spre Guds godhet til verden ja, og å spre Guds godhet til verden det er ikke evangeliet, er du med? Evangeliet er et spesifikt budskap.
1: Husker du, om det var en av de siste gangene vi var på sende, så kom vi i drøs med, det var tre gutter, mm -hmm. to av de var ledere på det lokale ungdomslaget, det ja. de kom ifra. Uh, husker du hva, for du, uh, om det var, du spurte om de kunne fortelle evangeliet, eller hva var, men jeg, husker du hva han ene av de sa Nei. om Gud? at uh, kristendommenskud og uh, islamskud er den samme.
0: Og sier du det? Ja, nei, jeg klarer ikke å ta det igjen, jeg ha huskt det, for det er jo ganske sånn, radikalt utsang. I for noen som
1: var ja. ledere på et kristent ungdomslag.
0: Ja, så, så hvis du skal konkludere med noe, sier du det at det er ingen selvfølge at folk som kaller seg kristne har forstått hva evangeliet er. Og det er derfor også, er så synd og sørgelig at evangeliet blir så lite forsynt i mange kristne forsamlinger i dagen, er det bare som et utgangspunkt at noen har en menighet og de som sitter i salen en anteke at alle er bekjennende kristne og det vil i grunnen si de har forstått hva evangeliet er og, og jeg kjenner personlig en karl som var medlem i en menighet i, inni noen Sandestavanger området og der hadde han vært med i om det var fem eller seks år og han sa at han hadde ikke hørt den tydelige evangeliepresentasjonen på alle de årene så jeg synes det er litt at evangeliet virkelig får ikke den plassen som, som det fortjener å ha i blant de kristne folket. Vi går veldig fort forbi det. det ting med føler er viktige og aller mer spennende. Og så tenker vi det som en selvfølge at alle er inneforstått med hva evangeliet er. Men jeg tror virkelig at vi trenger en, en tydelig definition at evangeliet blir lagt fram og så kan alle få prøve av seg selv. Er det dette evangeliet jeg tror på? eller holde meg til et evangelie som heter tro, håp, kjærlighet, eller sprøy Guds godhet, som, som er bibleske fraser, mange av de som er bibleske koncept, ja, vi skal sprøy Guds godhet ut til verden med gode gjerninger, og vi åpner munnen og om hvem Jesus er, men, men det er ikke evangeliet. Jeg tenker vi kan gå litt videre på å snakke litt om hva evangeliet er, og før det så vil jeg bara ta et lite eksempel, så føler jeg at ja, for evangeliet i seg selv, ordet, sant? det er gode nyheter. Og så før det er en patient som kom inn til en lege og sier, og legen sier, jeg er gode nyheter til deg, vi har funnet en kur til sykdommen din. Og pasienten mener selv han er ikke syk, og uh, det er jo ikke nyheter i det hele tatt. Han tenker jo i grunn av at denne doktoren her er en tulling. Men hvis pasienten har fått bevis og lagt fram sykdommen og fått en diagnose, ja, kanskje en uheldbredelig kreft, for eksempel. Hvis da doktoren kommer in og sier, han har funnet en kur, Då vil det bli gode nyheter. Er dere ok med? Og sånn er det også med evangeliet. Hvis vi ikke forstår de dårlige nyhetene, så vil med vi heller ikke se nødvendigheten for de gode nyhetene. Så jeg tenker at nå vil jeg bruke litt tid, Thomas, på å male en liten bakgrunn for evangeliet. Og hvor vil du ha sagt, hvor, hvor begynner vi å male hvordan er det den bakgrunden skal bli malt for at
1: evangeliet blir god nyhet? Det første, med må begynne med, altså vi kan fort tenke at ja, vi begynner med synd, mm. men uh, vi bør egentlig begynne enda tidligere, og ja. vi med Gud. Mm -hmm. Hvem Gud er, uh, hans karakter, hans visen, mm. hans attributter og så videre. Mm. Uh, hva det vil si at Gud er hellige, hva det vil si at Gud er rettferdig, hva det vil si at Gud er nådig og så videre. Mm at vi begynner rett og slett med Gud og på en måte utgjør uh, ja, uh, litt mer kunnskapen om Gud. Mm. Um, og når det gjelder på en måte dette her med Guds attributt, så er det ikke noen, uh, du, du finner ikke i bibeln at det er et vers eller to eller på en en passage så snakker om, dette er den mest viktige, uh, mest viktige uh, attributen om Gud. Mange vil jo si at Guds kjærlighet er det viktigste, Uh, og det er en viktig ting å få med. Um, uh, det er mange også som vil argumentere for at rett Guds hellighet er en av de, de viktigste. Mm. Uh, og jeg vil si meg ganske enig i det, på grunn av det er det, uh, hvis du ser om englene, når de lovsynger Gud, du kan se det både i oppenbaringen, og spesielt tilfellet med Jesaja i mm. kapitel 6, så synger ut uh, hellig, hellig, hellig. Mm. De synger ikke ut nådefull, nådefull, nådefull. Uh, ordet hellige i seg selv, det betyr jo separert, ja. eller skilt ut av akkurat så Gud sa med israels folk at dere skal være hellige for jeg er hellige, og altså ja. ordet i seg selv betyr jo at å være skilt ut i for noe uh, så begynner rett og slett med hvem Gud er mm. og ennå går ganske fort til Guds hellighet mm. for det er jo noe vi ikke vi mennesker kan uh, i dere selv relatere dere til Gud. Ja, og vi kan ikke forstå liksom, hva det
0: vil si å være heldig, for vi, vi kan ikke peke at det er noe rundt dere som er det. Vi bruker det ordet litt i hytteverden. Jeg har ikke råd av denne heldig, men, men i ordets betydning så er det kun en som er heldig, og det er Gud. Og, og det er veldig viktig det du snakker om der, og at faktisk det blir en veldig tydlig bakgrunn for evangeliet. For, for uh, litt det du snakket om at Gud er heldig, han er separert, han er adskilt. Da synes det väldigt veldig interessant å på det som faktisk eh, Gud sier til Moses, når, når Moses trer fremførene i den brennende busken. Moses spør, «Hvem er du?» For det er grunn av det vi snakker litt om nå. «Hvem er Gud?» Og da svarer, Jesus, nei, da svarer Gud i den brennende busken, «Jeg er», sier han. Og du ville kanskje tenkt, hvis du hadde spørt meg, Thomas, «Hvem er du over?» Så kan jeg ha sagt, «Jeg er litt sånn som deg» og jeg er sånn som de andre, sju billioner menneskene og skapningene som er, er rundt på den denne jorda. Men når Gud får det spørsmålet, hvem er du? Så sier han, jeg er. Jeg er. Han kunne ikke peke til sin siden, sånn som jeg det kan. Jeg er litt sånn han eller han. Utenom en gång i historien, så kunne han peke ned på korset, kunne peke ned på Jesus. Og Jesus med hans egnord, så sier han, jeg er, før Abraham var. Så det å fortelle litt av, hvem Gud er? Han er i en annen kategori. Liksom, jeg husker et, jeg, jeg hadde et eksempel en gang. Hva mest likt Gud? En erkeengel i brennende flammer som lyser opp hele himmelvelvingen? Eller en liten, mark, en liten mark som kryper ned i måller? Ingen av dem. For ingen kan sammenlignes med Gud. Gud er separert. Han er hellig, han er adskilt. Han er ikke som noen. Og med mennesker er ikke hellige, så det står i Romanet 3, 23, at vi mangler Guds herlighet. Så alle har synder og mangler Guds herlighet. Og, og, og en hellige Gud, en rettferdige Gud, hva skal han gjøre med oss mennesker som ikke er hellige, som ikke er rettferdige? I Habakkuk ser man at han reine øyne og kan ikke se på ondskap. Og det er jo nå bakgrunnen begynner bli litt malt, og hvis vi gå lite tilbake igjen til dette her med den denne legen som sier det pasienten er gode nyheter. Det blir ikke gode nyheter før denne pasienten har fått en diagnose. som man, etter han har fått han, så forstår han alvore av situasjonen sin. Og då blir kuren gode nyheter. Og jeg har litt lyst til man vi gå inn og se litt nå hva diagnose Bibelen gir menneske. For man vi skal forstå litt mer hvorfor evangeliet blir gode nyheter. Og jeg tekker en greie plass å se litt, og det er i Romane 3, for exempel I Romane 3, 10, så ser vi Paulus sitere en hele høy med gamletestamentelige vers, som oppsummerer litt Bibelen, hvordan Bibelen diagnoserer mennesket. «Som det så skrevet, da er ikke en rettferdig, nei, ikke en eneste.» Det er en som er forstandig, det er en som søker Gud. De er alle bøyd av, alle sammen har blitt fordavet, det er en som gjør godt, nei, ikke en eneste. Det er interessant det han sier på slutten der, det som at han vet at nå kommer noen til å protestere med det han sier, at når han sier nei, det er en som er god, så er det sånn, ja, jeg hører hva du sier, Paulus, men jeg vet ikke om jeg er helt enige. Nei, det er ikke en som er god. Så derfor må han på en måte gjentar det. For det er intressant interessant å på hvilken hvilke standard som menneske er ofte veldig mye lågere enn den standard som Gud har. Hvis vi spør hverandre og spør folk på gade som jeg og de ofte gjort. Eh, hvis det er en himmel, tror du du vil komme der? Og jeg tror samtlige vi snakket med svarer ja på det spørsmålet der. Og vi spør ja, hvorfor da? Nei, for jeg er en god person. Og så begynner de ramsar remse opp alle sine gode gjerninger. Og det minner meg litt om... om eh, det som vi kan lese i Markus 10 Det er med et eksempel på en sånn man Som, som kommer springende til Jesus I Markus 10, vers 17 Da han ut på veien Kom den løpende Knelte foran ham, spurte ham Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Men Jesus sa til ham Hvorfor kallar du mig god? Ingen er god uten en Det er Gud Du kjenner budene, du skal ikke drive hår Du skal ikke slå i hel, du skal ikke stjele Du skal ikke vitne falskt du skal ikke bedra, heter den farne mor. Og han svarte han og sa, Mester, alt dette har jeg holdt i form av en ungdom. Så her kan man springe hennes opp Jesus, og si at gode mester, sier Jesus på en måte at, ja, hvis du ser bare på meg som en god mester, nei, det er bare en som er god. Er du med? Hvis du ser på meg bare som et menneske, en god lærer, så er jeg ikke jeg heller god, om du vil. Det er bare en som er god, og er Gud. Men realiteten var jo at Jesus var Gud, og han var god. Men men han appellerer lite han denne mannen som kommer til han. Så sier han det at det er en som er god, og det er Gud. Og rett på så ser man denne unge rike mannen, ja, vent litt, jeg også er god, sier han. Så ja, så, han. Så, stemmer det er Gud
1: til å løgne, rett slett.
0: Stemmer det, og det synes jeg er veldig interessant når du kommer til i Salmos ordspråkene, kapittel 30, vers 12. Det er en ett som er ren i sine egne øyne, men som ikke har fått vasket bort sin egen urenhet. Og det er på en måte problemet til mennesket, det er at vi har for høye tanker om oss selv, og for låge tanker om Gud. Vi tror at vi er bedre enn det vi faktisk er, og vi tror at Gud ikke er så gode som, som Bibelen faktisk sier han er. Og derfor er det nødvendigvis ikke et problem heller, samtidig. For Gud, han er litt sånn som meg. Jeg teg ikke alt så tidligt, og han teg ikke alt så høytidligt. Alt så høytidligt jeg er nok så god over Gud. Han er, liker jo meg, se på meg. En er alt for høy i tanke om seg selv, men som vi kan lese i salmene 50, så er Gud veldig uenig i den tanken. Han sier det at, Dokke at når trutte, snakker til mennesker, så sier han, dere trodde at jeg var som dere. Men omvend dere fra den tanken, så kommer jeg ned og river dere i stykket, det er en veldig så Gud er ikke som dere. Tilbake igjen til Guds hellighet. Gud er anderledes. Gud er rettferdig, og vi er ikke. Gud er hellig, og vi er ikke. Gud er god, alene, og vi er ikke. Vi er et problem. Så nå ser vi at diagnosen
1: til menneskene begynner å bli formt. Paulus har jo en ganske greie formulering i Epheser-brevet når han snakket om dere som var døde i deres synd og overtredelse. Uh, i orkes synde og overtredelse og bare ordet overtredel i seg selv det er noe som beskriver en handling en gjør med vilje, mm. altså det er noe en har lyst til mm. en synde rett og slett med vilje for en vilje uh, det blir ikke lagt frem som om på en måte offer for dette her, men det er noe vi i orkes fallentinnels ønsker å gjøre, mm. på grund av Uh, syndens merktøverke. Det står jo også videre at vi er fiender av sinnelag i samfunn. En aktiv ting. Vi
0: tenker fort med veldig passive. At ja, jeg tror ikke på Gud, men jeg er ikke noe imot ham hvis han fins og sånn og sånn, men det er ikke helt rett i følge det Jesus sier. Jesus sier enten er du for meg, eller er du imot meg. Så det er på en ingen som er nøytrale.
1: Ja, på en måte. Altså, synd er ikke kommer utifra på en måte kommer inn, men synd er noe som kommer ifra hjertet og går ut av Stemmer. moren hos Jesus sier. Stemmer det. Øhm... Um, <tøk> Jeg kom på å tenke på
0: og um, um, det her ene verset i salmene 5. Litt tilbake til, for vi er jo vant til om Gud, at, sa Johannes 316 16, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, nei, han ga sin sønn for, for at verden tror på han ikke skal gå for tapen når han er liv, og så videre, Um, og vi, vi, er, vi er jo kjent med denne her, vi kaller det en klisjø, at uh, Gud elsker syndene, men han hater synden. Og grunnen til om det her, for det er litt i tråd med det du sier, at vi tenker fort at synd er noe som ligger ut forbi oss selv. At synd er bare noe som kommer og plager oss og får oss til å ting som vi ikke vil. Det som en masse som ligger ut før oss men vi snakker ikke om det på den måten som Bibelen gjør, at synd det kommer fra hjertet, det kommer fra de med kjernen av de med. At med blir ikke syndere når vi synder, men med er syndere, derfor synder vi. Så det hadde på en den kontrasten. Men litt tilbake til denne kjente klisjen, Gud elsker synderen, men hater synden. Jeg skal ikke feire, heil, feire hele utsagene vekk og si at det er totalt feil, men det er veldig missvisende på mange måter. Jeg tror det er noe sant i det, men jeg tror det er veldig missvisende. For vi har faktisk vers i Bibelen, sånn som salmene 5. Jeg kan ta i fra vers 5. For du er ikke en Gud som har den lyst i gudlighet. Hos deg kan ikke ondskap bo. De homodige skal ikke bli stående for dine øyne. Du hater alle som gjør urett den som taler lögns skal du föra i förtapelsen. Herren avskyr den blodtörstiga och svekfulla man.
1: Vi ser det gentoga i Psalm 11 va faktiskt i vers 5 där står det att Herren prøver den rättfärdige men hans själ alltså herrens själ hatar den ogudlige og den som älskar våld.
0: Mhm. Samma i Åsgången 6 så hemma det sju ting och så blir lagt fram så Gud hatar han säger de sex ting jag hatar jag är inte bara dem utan sju. Og så går han, han sier at han, han hater i lykende tunga, han hater øye og pønske på ondskap, han hater føde som er raske til springer springe etter gudlighet, og hendene som er utød til blod. Så, Han beskriver i alla av alle aspekter av mennesket, at alt det med gjør med de lemmene med har fått, han hater når vi bruker de lemmene vi har fått til å utøve urettferdighet og ondskap opprøyd mot Gud. Så når med på en måte snakker og i kristne kretser, så snakker vi om veldig ofte selvfølgelig at synd blir, vi blir veldig ofte bare offer for det, er du med? At det er, ja, vi gjør jo alle feil, og vi gjør jo dumme ting, og sånn, liksom, at synd blir ikke snakket om på den måten Bibelen gjør det. Og så kan man tenke, hvordan i alle dager, det her blir jo en veldig kontrast i Johannes 3, 16, for det står det jo at han elsker verden, for her står det at han hater alle som gör orätt. Hur kan Gud hata syndaren samtidigt som man kan älska syndaren? Det är på mode ett paradox då. Och med med, med har i alla fall det någon gång i att det Gud hatar inte för han är kärlighet. Men jag vill säga si, om utifrån bibeln så så må Gud hata på grund av han är kärlighet. Och vet et eksempel på det visst. Jag personligen är glad i judefolket og derfor så må jag hata Holocaust. Samväl og jeg er glad i afroamerikanske mennesker, derfor må jeg hate slaveri. Jeg er ikke glad i unger, derfor må jeg bort. abort. Jeg, jeg tror ikke at hvis du hadde stått opp en morgen med dagblad og sittet der, at nå endelig etter fem år så hadde de funnet denne 14 år gamle jenta som hadde vært forsvunnet. Og, og de hade funnet jo i kjelleren til en eller annen man, og han hade mishandlet jo der i, i fem år. Og, og, sant? Vel, det var ikke en måte på hva han hadde gjort Um, og etter du hadde blitt sluppen fri da, så var du så veldig i sjokk at noen dager etterpå så dødde du. Altså, hvis jeg da hadde spørt deg, ja, hva tenker du om den her mannen her? Nei, jeg synes han var en forferdelig man, er du med? For en ondskapsfulle mann. Du kjenner på et hart, du kjenner på et sinne i deg, som jeg tror er en rettferdig vrede, er du med? Og så det, når, når vi som menneske, med forstår at vi kan ha det, sant? vi som er rettferdige, vi kan klare å... å Avsky ondskapsfulle mennesker når det gjør ondskapsfulle ting. Kom i meg av Gud da, som er hellige. Han ser ikke bare på voldtektsmannen, drapsmannen og massemordene. Jesus ser til hjertet. Han ser til tankene hennes. Han sier det den som begjærer en dame i sine tanker. Det har allerede gjort det. Den som, den som kaller en bror bro for en tosk. Det har allerede tog livet av hennes samfunn. Har du noen bror som har drept henne? At det må begynne med hardt hjerte på en måte. Så så Men litt tilbake til det, hvordan, hvordan kan Gud hate den som gjør synd, samtidig som han elsker han? Og jeg tenker det at her ligger virkelig nykkelen til å forstå korset. Hvis vi, når med ser på korset på Golgata, hvis ikke med klarer å se Guds kjærlighet til verden, det er at han sendte sin egen sønn, ja då ser vi ikke evangeliet. Hvis vi ser at hvor høyt Gud eldste verden med at vi ser at han sendte sin egen sønn og knuste ham på korset. Ja, det er faktisk det kjærligheten blir demonstrert som det står. Ikke med vi elsker ham, men han elsker oss og ga seg selv for oss. Men hvis vi ikke også ser Guds hat og sinne over synd og syndere på korset, så tror jeg heller ikke vi klarer helt å få se hele bildet. For jeg vil vi skal snakke litt om det, Thomas, at det at vi ser faktisk ikke bare Guds kjærlighet demonstrert på korset, men vi ser også hans vrede demonstrert på korset. Kan du snakke litt om det, Thomas?
1: Ja, for jo, dette her er jo et eh, aspekt så er ganske viktig å ta med i eh, evangeliet mm. eh, og forstå det at det blant annet står i Isaiah 53 at det var det Herrens velbehag å knuse ham. Eh, at dette er aspektet med at, det var faktiskt fadern själv som straffade Jesus uh, på korset. Eh uh, man ska ju inte ta verk nog av uh, själva blod det blodiga offret med tornkrona med spikaren med med piskeslag och ehm um, men jag förstår det att faktiskt det var Guds vrede och så knuste Jesus uh, på korset. Ehm um, och her går jo det kommer på en måte et vi gjør. En kan jo stille seg litt flere spørsmål, altså hva er vi frelst ifrå? Mm. Man kan si veldig kort, altså vi er frelst ifrå, uh, vi blir frelst ifrå syndens maktøvok, at uh, Jesus sier jo i Johannes 8, at den som gjør synd er slave til synd. Mm. Når vi uh, blir frelst, uh, så er vi ikke lenger slave under synd, men vi er slave til Jesus, vi er slave for rettferdighet. Mm. Uh, vi gjør oss uh, at vi blir frelst ifrå en evige fortapelse, mm. og i den evige fortapelsen i seg selv, så er det jo Guds dom som blir um, da får han utøve sin rettferdighet mm. i fortapelsen over hver den som har sønda og gjort urett, og ikke tog sin tilflykt til Jesus. Mm. Um, og så er det jo også, når Jesus står i orka plass, henger på korset, han tog orka synde på seg, uh, og han då blir knust uh, av sin egen far, mm. så kan man også, uh, og det er i seg selv høres mest litt paradoksalt ut, men vi blir frelst ifrå Gud. men mm. uh, blir frelst av Gud, for det er han som er regissøren bak hele frelsen, det er han som er gitt om det, det er han som har full burde av det. Mm. Uh, men også at... Uh, ja, mer frelst av Gud, og mer faktisk i ifrå Gud. Mm. Og ifrå uh, den kommende freden. Det er med det. Ja, det. Det er litt interessant å tenke på, for jeg tror
0: ikke mange ser det i evangeliet, det aspektet der. Jeg tror det er veldig viktig det. Jeg tror med har et sånn bilde på på hvem Jesus faktisk, um, hva skal du si? Så da står det i Romanetri, så står det jo at det at med at Jesus døde på korset, så tilfredsstilte han Guds rettferdighet, samfell, på grunn han i tidligere tider hadde bort å øve med syndene til menneskene. Samfell. Så gjennom hele gamle testamentet, så er det en anklager som kommer, hvor er den Gud som dømmer, hvor den rettferdige Gud, og salmen til David, hvorfor lar du den urettferdige blomstre, mens den som er mer han, han går det galt. Og. Så opp gjennom hele gamle testamentet, så ser du folk stille spørsmål med Guds rettferdighet. Hvor er du Gud? Du hellige, du regner, sånn som vi så i Habakkuk også. Bare ta den raske. I Habakkuk så, så leser vi at du har rene øyne og du kan ikke se på ondskap. Du kan ikke holde ut og se eh, på den som farer med svik. Og hvorfor er du stille når den ugudlige oppsluker den som er mer rettferdig enn ham? Altså, gang etter gang i Gamle Testamentet så lurer de på, hvor er du Gud? Hvorfor får menneskene bare leve som de vil, og gjøre som de vil, og de får bare blomstre, og de lever lange liv, og er det godt? Og du er rettferdig, og du tåler ikke ondskapet. Og, du... og se det som, på korset så får Gud gi det endelige svaret til alle de anklagene. Alle som anklager for å ikke være rettferdige. Jeg vil bare lese det i Romane 3, jeg synes det er bra for alle har syndet og mangler Guds ære, men de blir rettferdiggjort ufortjent av hans nåde ved forløsningen den som er i Kristus Jesus. Han stilte Gud frem, legg merke det. det, til Gud Fader som stiller frem sin egen sønn på korset. Videre står det, han stilte Gud frem som nådestol. Hva er nådestol? Nådestolen var jo låget på paktsarken. Når en offring hadde blitt gjort, når et lam hadde blitt offret, så ble blodet tog inn til det aller helligaste og skvettet og på nådestolen. For det var der tilfredsstillelsen, det var der Guds rettferdighet ble tilfredsstilt. For når du er en rettferdig Gud, så kan ikke syndere gå fri uten at noen betaler for den synden. Og her sier Gud, på korset så stilte Gud frem sin egen sønn. Og da var det det som blev soningsplassen. Da var det ikke lenger låget på arken. Da var det ikke lenger blod av lamme men da var det Jesus sitt eget blod, Guds egen sønn, hans blod rent for å betale for syndene til mennesket. Og så leser vi videre. Han stilte Gud frem som stol ved tron i hans blod, for å vise sin rettferdighet, fordi Gud i sin langmodighet hadde båret over med syndene, som var gjort tidligere. Slik ville han vise sin rettferdighet i den tid som er nå, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Så korset er en demonstrasjon av Guds kjærlighet til verden. At han faktisk sendte en frelser til dem. Han hadde ikke trengt å gjøre det. Englandene som falt fikk ikke en frelser. Så den demonstrasjonen av hans kjærlighet og hans nåde, at med mennesker får noe som vi ikke har fortjent dere. Det var ikke sånn Gud så ned på jorda, å, for noen mann, vittig flotte mennesker, og de holder mine but, og de er gode mot en annen. Nei, hva det der står i Første Mosebok, når Gud ser ned på jorda, jorda, rett før flammen, så sier han, kan du det være så?
1: Oh, jeg har ikke akkurat hva, men jeg tenkte faktisk akkurat på det, men det, jo, det beskriver altså at var det så mye vondskap, så det hadde aldri vært før. Ja, og og ja, det var fullt, altså de bare ønsket å gjøre, jeg vet hva, jeg skal faktisk bare finne fram som vi får det. Hei.
0: Ja, men jeg vet ikke. Du vet akkurat hvor det står
1: også. Uh, ja, det i, uh, står det i Kapitel 6, vers 5. Da så Herren at menneskets ondskap var stor på jorden, og at, hver, og at hver hensikt i hans hjertes tanker bare var ond hele dagen.
0: Så når Gud ser ned på jorda, så er det det han ser. Han ser ikke mennesket som motiverer han til å frelse. Han ser ikke mennesket som, som er så elskverdige. Men han ser mennesket som lever i opprør imot han. De lever i fiendskap han, i sine tanker, sine ord og sine gjerninger. Og det eneste med mennesker motiverer Gud til å gjøre, det er å Men han ble motivert av seg selv. Det er derfor vi ser at Gud sier, ikke for deres skyld gjør jeg dette, men for mitt helige navns skyld. Jeg deler min ære med noen. Så han går ner for sitt navns skyld og frelser mennesket og demonstrerer sin nåde. Han strekker ut av hånden av nåde til å ikke menneske. Ikke på grunn av at vi det, men på grunn av han er nådig i Gud. Så med ser flere aspekter av Gud som blir demonstrert på korset. Jeg tror det er viktig at ikke evangeliet bare blir en demonstration av Guds kjærlighet i verden. Jeg vil ikke det vekk, for det er et så viktig aspekt av evangeliet. Men men må også se at Guds rettferdighet blir demonstrert på korset. At Guds hat over synd og syndere, samtidig som hans kjærlighet til syndere. For hvis synd var noe som lå ut forbi dere, hvis det var bare synd Gud hater, ja, hadde jo ikke Jesus trengt å hunger på korset, da kunne man jo bare hengt synd der. Og var det bare synd som hadde trengt å havne i fortapelsen og ikke menneske. Er du med? Hvis det er synd han hater, men menneske har han ingenting imot. Er du med? Men det er jo derfor det er så farlig på at vi skyller synden fra deg som faktisk utfører den. Men det er med som er syndere. Og det var derfor Jesus også måtte gå opp på korset og ta synden på seg. Stemmer.
1: Som en sted for treter mm. for at et menneske skulle gå fri mot et menneske ta menneske sin plass. Stemmer det. Uh, og det er jo altså når en får malt uh, det som er da, så nå du også maler så flott altså ok, jeg synes hvor stor det er Guds rettferdighet og også uh, bare dette aspektet med Guds forrede på korset mm. når vi når vi utforsker det mer og forstår det mer ja. da klarer vi eller då vil det faktisk nå at den blir så det det er da, virkelig da når blir store, om vi forstår hvor store syndene er, når vi forstår hvor hellige Gud er, når vi forstår hvor rettferdig er, og, altså at han hadde all rett til å kaste henne i fortapelse. Men mm -hmm. uh, når vi faktisk ser at på tross av det, så strekker Gud ned i hånda til dere menneske. Da blir nåden fantastisk fantastiske, og ja. da blir noe av Det er det jeg også føler som er vittig viktig, at det som med har snakket nå, vi, vi
0: har om hva Bibelen sier om menneske, med har om hva Bibelen sier om Gud, og det i seg selv er ikke gode nyheter. Hva Bibelen sier om menneske er ikke gode nyheter, det er ikke evangeliet. Og Gud i seg selv, at han er god, rettferdig og hellige, det er heller ikke gode nyheter. Det er i en dårlig nyheter for mennesker som er syndere. Det betyr at hva i alle skal en god Gud gjøre med urettferdige og syndige mennesker. Jo, det er jo det store dilemma vi ser på hver sida i Bibel Hvordan kan en rettferdig Gud rettferdige og syndere? Og jeg bare kom på til et årspråk i Salomors årspråk som beskriver dette dilemma veldig godt. Um, skulle jo hatt det før meg her litt tidligere. Um, det blir litt blaring her, men det er en veldig fin lyd. Du får bare skyde en litt ut, Thomas. Nå de Salmos overspråken, kapittel 17, vers 15. Den som rettferdiggjør den skyldige, og den som fordømmer den rettferdige, de har begge en stykke for Herren. Altså, hør, hør. Den som rettferdiggjør den skyldige, er det ikke nettopp det Gud gjør om dere? Vi er alle skyldige, men allikevel blir vi rettferdiggjort. Og grunnen til at kan, Gud kan rettferdiggjøre den skyldige, det er derfor straffen, prisen har blitt betalt, at Guds rettferdighet har blitt tilfredsstilt. Det som at du står i en sal og du har fått en soning på fem år, og kausjonen blir, blir satt på 100 000, og så kommer det noen og betaler ut kausjonen for deg, så at du kan gå fri, og det var det Jesus gjorde på korset. Så derfor kan du gå ut og være rettferdige, på grunn betalt og noen er tilfredsstilt. Guds rettferdighet.
1: Det var jo akkurat det som du leste i forromerbrevet 3, at han stilte Gud frem som nådestol ved troen i hans blod for å vise sin rettferdighet.
0: Stemmer det. Og jeg synes det er, som du också sa, at, at det er nettopp når du maler denne bakgrunnen at evangeliet blir stort. Og sånn er det også. Vi kan jo se på himmelen. Nå er det ganske blå himmel ut i dag, og vi kan jo spørre hvordan alle dager forsvant alle stjernerne. Var det en sånn skyhøy kjempe som kommer ut i dag morgen, så plukte de ned alger i korg og stakk av Nej, Nei, ser ikke stjerner på grunn av så lyse. Men når kvelden kommer, og stjernen blir begsvarte, det er da du ser stjernene lyse. Og sånn er det også med evangeliet. Det når du får malt en svarte bakgrunn av hvem vi mennesker er. Når du får virkelig lagt fram diagnosen som Bibelen gir oss en menneske. Det er da også kuren som legen kommer med blir gode nyheter. Og ja, Jesus hang på korset. Og han sier det er fullbrakt. Prisen er betalt. Hva pris? Jo, syndens lønn er døden han han betaler med sitt liv. Han gir sitt liv for menneske. Og, og jeg var bare bare komponting. Det stod tanke på her om dagen. Jeg vet nå er det veldig lenge siden jeg så den filmen. Den har Narnia filmen vet du med henne Løve Aslan så på en måte hele Narnia-filmen i hvert fall den første vet jeg ikke med de andre men det skal i hvert fall være et slags bilde på evangeliet, sånn at jeg har forstått det og Løve skal på en måte være bilde på Jesus og denne istroningen og et bilde på satan og, og så klarer jeg ikke helt å ta igjen om det er noen av de her skuespillerene som, som hadde gjort noe de hadde gått inn noe, et løfte med den denne istroningen og så holdt de det løftet eller hva de var og, ja
1: Peter, han egne broren ikke hva han hadde så gjort?
0: Klar. Men, men uansett så kommer i hvert fall denne her dronningen å kreve til regnskap hun kom inn i leiren, jeg husker det bildet der veldig godt, og, og han her ungene her har tydeligvis gjort noe galt og han må betala for det, samt vel og så ser vi Aslan tege plassen, samt vel
1: det er jo for han tilbake
0: ja, stemmer det, og så ser vi Aslan blir med denne her isdronningen og han blir offret på dette steinaltar og sånn og sånn og eh, tilfredsstiller hvem sin rettferdighet i stråninger, som et bilde på satan. Så ja, det er noen skøyne og gode filmer, og, og det er en slags in i det budskapet, men jeg føler det blir veldig missvisende hvis Jesus blir stilt frem som en som skulle tilfredsstille Sartan. Er du med? Han skulle, skulle på en måte berolige han på grunn av Sartan. Sartan får plutselig så veldig mye makt og det er jo også her med at det er sartan, han som regjerer i fortabelsen og alle som blir sendt. Det er jo mange som tror det at Jesus han får nå i helvete så blir han pint av sartan og dæmonene i samfunn i stedet for ikke. Men Bibeln sier jo det motsatt. Bibelen sier at helvete ble lagt først og fremst for englene. Satan og hans engler. Så jeg tror vi gjør veldig feil i det å gi sartan mer makten det Bibelen gjør. Korset var faktisk der Gud i menneskelig skykkelse Jesus, Guds sønn beseirer Satan. Han beseirer døden, han beseirer Satan.
1: Det synes jeg det er så bra bilder i fra, altså den første messias-profetien med He, det er, i, det er jo rett etter syndefallet mm -hmm. når de ordrer frukt, og, uh, og Gud har sier i vers 15 kapitel 3, i første mosebok, at han, altså Jesus, skal knuse ditt slangens, eller satans hoved, og mm. uh, og det er så interessant å se da, du finner på en måte historie paralleller gjennom gamle testamentet, uh, så på en måte får, får en liten smakebete av denne profetien da, uh, men for å koke det veldig ned, da, så når vi går fram til korset, mm -hmm. det er Jesus henger på korset, så henger den på en plass etter Golgata, mm -hmm. og det, jeg, jeg selv selv, det betyr jo hodeskallestet, O Jesus höran går upp på korset säger han ju at nu är den världens första student. Uh, men der ser man på korset så när ju Jesus då då knus sen Satan sover då knus sen Satan sover.
0: Mm. Ja det är väldigt mäktigt det har väldigt många såna paralleller i från Gamla testamentet som pekar fram emot mot Jesus. Jag tänker med tagget lidelseköften då. När hemme snackat om korset, og det er så mye som kan bli sagt om det, og, og nå er med bare liksom, vi er bare dypt i vannet er du med? Og jeg tror vi skal komme mye inn på det i fremtidige episoder og snakke om forskjellige aspekter av korset for det er virkelig, det er det vi lever for, det, det som gjør at vi der er der med i dag, vi har blitt født på ny med at med har sett deres tillit til det budskapet men, et budskap der Jesus dør på korset og han blir verandres i graver det er heller ikke gode nyheter så de gode nyheterne blir ikke komplett før vi faktisk ser at han står opp igjen den tredje dagen. Og hva, hvis jeg skal spørre deg, Thomas, hvorfor er det så viktig at han måtte stå opp igjen? Hadde han ikke fått utrettet det samme med å bare bli likende i graver?
1: Ikke det hele. For han hadde låget i graver, då, eller hvis han bare hadde vært død, da betyr det at han fortjente den straffen han fikk. Mm -hmm. Og han fikk, øh, han fikk som betalt, om du vil. Nei, ja. fikk som skulle mest til ja, seg, men altså, liksom. ja. det var et mye bedre uttrykk å bruke. Um, men det er jo der er så essensielt med hele evangeliet, at du har oppstandelsen. Uh, for som jeg sa, hvis han ikke hadde størt opp igjen, da betyr det bare at han hadde vært, da betyr det egentlig Jesus hadde vært som orke ja. og fortjent det, men det var nettopp det han ikke gjorde. Jeg, jeg har noen sånne
0: vers som jeg syns er veldig beskrivende, som, som oppsummerer litt hva, um, hva som ble utrettet med oppstandelsen. Hvorfor?
1: For så er det sånn, ja. han, så han selv sa, altså, jeg er ikke kommet for å oppheve loven, men for å opphølle loven. Mm. Jesus, han opphølde loven, og med det så hadde han retten til livet.
0: Stemme. Ja, for syndens lønne døden, men når det ikke var noe skyld igjen, så kan ikke døden hålla på han. Ja. Amen. Eh, skal vi se, jeg skal lese et vers fra postens i 17, 1730, Sannelig, disse uvitenhetstider har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker, alle steder å omvende sig. For han har fastsatt en dag, da han skal dømme verden i rettferdighet, ved den mannen som han har innsatt. Han har gett alle grundlag for å tro dette, ved å oppreise ham ifra de døde. Så her ser man at hvis du, det Paulus som taler så sier han at hvis du tviler på om det jeg sier nå er sant, hvis du tviler på om hele evangeliet er sant, så bekrefter Gud alt det Jesus sa og alt det han gjorde, gjorde med å reise han opp igjen fra de døde. Om vi i romerne 1, Paulus Jesu Kristi tjener, kallt til apostel, utvalgt til Guds evangelium, det som han på forhånd lovte ved profetene sine i de helge skrifter om sin sønn, han som etter kjødet er kommet av Davids sett, og som etter hellighetsånd ble stadfestet og være Guds sønn i kraft av oppstandelsen fra de døte, Jesus Kristus vår Herre. Så her ser vi at oppstandelsen var en bekreftelse på at Jesus var den han sa han var. Han var Guds sønn. Og et annet aspekt også som vi leser i romerne 5. 25. Han som ble gitt for våre overtredelser som vi nettopp hade snakket om tidligere, og del 2, og som ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Så der ser vi at når vi, når Jesus offer på korset, blir tilregnet dere, det vil si at dere synd blir utslettet, at med blir tilgitt på vegne av det Jesus gjorde. Men allikevel så er vi ikke verdige til, til Gud, for Jesus når han vandret på jorda, så Ta det der eksempelet med, med fallskjermen.
1: Ja, det har sitt sprol sitt gode bilde på det, for tingen er hvis det eneste Jesus hadde trengt gjennom var dø for å ja. så kunne han jo bare komme i en fallskjerm, dalene ned på Golgata Kors, dø for å ha syndet. Uh, men så er det tingen, det, det med, med han død og så vil på en måte det bare føre oss til at vi vi slipper under helvete ja. men med på en måte i null, om du vil altså, vi er likevel ikke noe godt
0: vi blir som en grein som er innputet på et tre, men ikke bedre frukt så likevel så blir vi kappet av og kastet bilen ja, om du vil, ja
1: og at vi, selv om vi det blir i utifra helvete så betyr det samtidig ikke at vi kan komme in i himmelen mm. ja,
0: for det nytter ikke bare sånn så med Jesus og det var ikke bare det at han ikke brød noen av budo, men han gjorde alltid det som var det behag for Herren. Er du med? Han gjorde alltid det som var rett. Det var ikke det at han aldri gjorde det som var galt, men han gjorde alltid det som var rett. Og sånn er det også for oss menneske Det er det som vil si å være rettferdig. Det er ikke bare det at du ikke gjør noe galt, for da kan du jo bare legge deg selv i koma, og så altså, er du syndfri, er du med? Men det er faktiskt på en måte også en synd og ikke gjør det som er rett. Så, så derfor må du ha en positiv valuta på kontoen din, om du vil. Og det er det med kristne får med Jesu oppstandelse. Vi får, får ikke bare en konto som ikke i minus, men med får en konto som er i pluss på grunn av hele kristig liv og vandring blir gitt til ok en gave. Vi blir ikledd hans rettferdighet. Så når man nå står framfør Gud på den siste dag, så er det så sangen sier «Rene og rettferdige himmelen verdig, med regner i frakkers synd og vi har blitt ikledt kristig rettferdighet som er det livet han levde så når Gud ser ned på korset så er det som han ser okke og når vi kommer til tro på Jesus, og, Jesus ser på, og Gud ser på okke så er det som man ser Jesus og det er jo her vi har denne stedsfortretende døden og det synes jeg, nå, nå har vi fått tog med mange viktige aspekter, for koker det helt ned. Dette var den lange versionen. Den korte versjonen det er at Jesus, evangeliet er, Jesus død på korset, hans liv for dere. Han oppfyllte loven, han dødte og stod opp igjen til deres rettferdiggjørelse og med om omvende noe å tro på hans hjemmevig liv. Det er liksom de korte trekkene, og jeg synes Paulus oppsummerer det veldig godt i 1. grønterne 15. Der går han gjennom evangeliet, så, så ja, det er en lang utgave og en kort utgave og jeg tror vi skal i en evighet i himmelen og få se mer inni av hva faktisk Gud gjorde for oss i sin sønn Jesus Kristus. Er du noen tanker Thomas?
1: For seg er det sånn nå ble jo dette en ganske god og lang episode, god og lang uh, presentasjon til jeg ikke er mm. atle klarer å fylle med mm. på hele den lengten, men er du ute og en uh, lang tur, så fyr på den denne her episoden. Stemmer det.
0: <laughs> ja, men, men vet ikke om hver episode kommer til å være denne lengden her, men jeg synes i fall det er viktig å... Når man vil ha en kristen podcast, som må evangeliet ligge til grunn samfunnet. Uansett hvem som er kagestykket, at senteret er alltid evangeliet, så uansett hva for et stykke du teger, så er det hele veien evangeliet sentrert, og det er det vi ønsker at podcasten noe skal være en evangelie-sentrerte podcast der vi forstår, ja, der man lufter opp det budskapet der det faktisk hører hjemme, det hører hjemme på, på høgsetet i hjerten og, så i fokus og i livet. Det burde være det som også er med og motiverer oss for å leve et helligt liv, for å, å leva for Herren. At uh, den motivationen den strømmer ut fra en takknemlighet til det Jesus gjorde på korset for dere. Ja, ehm, um, vi hade ju 작t planlagt Thomas ehm um, din näste kommande episoderna, men dock vill han tagelvis få noen teasers ut på Facebook och Instagram der man skriver lite i förhand kring titeln på podcasten. Vad det här ikke helt glömde säga. Si? Jag 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 första episoden så hade du lite om dig själv, jag berättade lite om mig själv. Du sa du var singel. Jeg er gift. det må jeg få med meg. Jeg fikk streng beskjed av kone om å fortelle det. <laughs> Neida. Det var, det, 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 var, det var faktisk på eget initiativ. Jeg er gift med en fantastisk kone, så heter Ragnhild Handeland. Hun, ja, hun er administrator på hele denne podcasten. Det er hun som ut med gode citat og fikser Instagram og Facebook og hele bakken, så det hadde ikke vært så veldig spennende fjes på podcasten. Hadde det ikke vært for henne. Så takk, Ragnhild, for det. Takk. Um, jeg tror med det så kan vi runde den av og så snakkes med vi har ikke helt funnet ut uh, hvor ofte vi skal slippe nye podcaster men det kommer helt an på om vi får til det her tekniske for vi er fortsatt helt på vild ja, vi, med vi teger opp og vi klarte faktisk å det igjen her som vi gjorde litt tidligere, vi tok en halvtime og så fant vi ut at oi, han hadde vel sluttet å ta opp så vi måtte gjøre det helt på ny igjen så så det er en liten kamp der, så, så når vi får litt mer kontrollen på alt det tekniske her, så vil nok episoderne komme litt mer foråksibart ut, for å si det sånn.
1: Har du et ønske om podcast, så kan du bli betrygget av åke hvis du føler at du ikke er teknisk flinke, så stiller vi leik der. Stemmer det. Jeg har
0: lyst til å legge inn et, et avslutningssegment, det jeg har jeg lyst til at få te på hver episode, og det heter «Dagens anbefaling». Hva «Dagens anbefaling», Thomas? Dagens anbefalinger. Det kan etter være en bok, det kan man en tale, det kan være en film, det kan være en sang.
1: Ja, vet du hva? Jeg vil... Uh, jeg bare presenterte li jeg. Ja. jeg, vil rett og slett anbefale det. Ja. Nå er det jo... Uh, <coughs> det er ikke helt så som jeg, men... For så er det så mange av sangene hennes. Jeg får frysning av å høre på det.. Og... Uh, ja om du ikke liker metal og sånn, og på en om du associerer metal med bare hen, hensynsløse skriking og mm. uh, galskap så er ikke dette her det
0: så må du omvende deg med andre ord mm, 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 mm,
1: nei men uh, jeg kan anbefale Lya ja. absolutt, uh, veldig kul musikk og hvis du ikke er så glad i sånn type musikk så bør du høre det og bli glad i det, det, med det. vi må faktisk ha noen episoder om det snakke
0: litt om musik, snakke litt om film, hvordan vi skal tenke om film og musik som kristne, og hvordan ser vi på film, og hva er en god film, sånn objektivt sett. Det kan være en spennende episode. Jeg har faktisk en anbefaling jeg vil slenge på litt på slutten her, og det er en film som heter American Gospel, heter den. Og den finner du hvis du søker på internet på amerikangaspelfilm.com, jeg vil faktisk være så formodig å si at det er den beste kristnefilmen jeg har sett noen gang. Jeg har sett den to ganger, han var i 2 timmar 20 minutter, tror jeg. Du kan leie han for 45 kroner, eller kjøpe han inne på internet for 125 eller noe. Og du kan se han på Vimeo, og forskjellige arenas ligger der ute. Men det er i hvert fall en av de tydeligeste og flotteste evangeliepresentasjonene som jeg har hørt noen gang. Og jeg anbefaler alle kristne til å se det. Se de i lag med familien, se de i menigheten, se de i bibelgrupper.
1: Det er en absolutt en god film som trenger å spres der han kan spres. Du kan også se den første timen, er det vel, på YouTube? Ja, gratis. Eh, gratis, ja. Og det vil jo få i tillegg få en del vitnesbord av folk som har sett denne her. Ja. Som er veldig interessante å høre på da. Men til anbefaling da, så det jo rett og slett så hele. Stemmer det,
0: med det, Thomas, så tror jeg med runder av og så takker med Gud for denne podcasten her og håper den kan nå ut til mange og vi har tatt byggelse for mange for det er i hvert fall våre veldig til glede for dere å få lov til å snakke med dere og vi ser frem til episoderne som kommer Jeg tror vi sier på gjenhør, ikke, Thomas På gjenhør